0: No nos cansamos, no nos rendimos, hasta alcanzar y edificar los matrimonios. Dos son mejor que uno. Relájate, ahora comienza. Dos son mejor que uno. Prepárate y acomódate que acaba de comenzar. Dos son mejor
1: que uno. Con Mingo y María Meléndez.
0: Bendiciones, bendiciones. Muy muero que muy buenas noches. Te saluda el Pastor Mingo en esta hermosa, hermosa noche. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por este tiempo hermoso que nos permite de llegar hasta ustedes para traer una palabra linda, una palabra poderosa de parte del Señor. En esta hora, recuerda, somos los pastores Mingo y María Meléndez, los pastores de la Iglesia Café Comunidad de Amor Familia. Y esperanza y estamos localizados en el 1901 sur de la calle 12 aquí en la ciudad de Allentown, Pensilvania Nuestro servicio los domingos a las 10 de la mañana Puedes vernos los likes en YouTube y en Facebook Live y también escucharnos en los podcasts Bueno señoras y señores y les quiero presentar a mi amada en esta noche que está calladita No ha dicho ni una, no la vi respirar, tuve que cambiar la cámara rápido a ver si estaba ahí Hola mi amada. Bendiciones. ¿Cómo estás? Hola. Ahí está. Ay.
1: Buenas noches.
0: Buenas noches amada.
1: Es que estaba atenta escuchándote.
0: Wow, en serio. Sí, porque me
1: recuerdo que la voz tuya fue lo que me enamoró.
0: Ah. So, estaba poner...
1: recordando esos tiempos.
0: Me vas a poner más rojo que.
1: Buenas noches a todos los que se han dicho presente. Buenas noches por acompañarnos cada miércoles. En dos son mejor que uno. Busca a tu pareja, hazle un té, comparte este video y quédate con nosotros hasta el final porque vas a ser bendecido.
0: Amén, así mismo Amén. es, pastora, van a ser bendecidos. Pastora, la semana pasada, eh, si me recuerdo, eh, creo que hablamos de un tema muy importante aquí. Uh -huh. eh, todos los temas son importantes, pero la semana pasada hablamos acerca de los malos hábitos que nosotros tenemos que conducen. Al divorcio. al divorcio. Los malos bueno. hábitos, ¿ya? Yeah, que conducen al divorcio. Así que si tú no has visto ese video, te invito a que vayas y lo veas en la página de Dos son Mejor que Uno, o Mingo y María. Pero en el día de hoy, pastora, tenemos un tema que mm. sigue, presigue. Ay, sí. Presigue a lo que hablamos. Porque si tú no te arreglas y tú tienes malos hábitos que te pueden llevar al... Te dimos los consejos, uh -huh. pero si tú no los tomas, ¿sabes qué? Te va a llevar al divorcio. Claro. Entonces, el tema de hoy, mira cómo se titula el tema de hoy: el divorcio, tatuaje que no se borra. Wow. Nosotros tratamos de darte consejos, te, tratamos de, de animarte para tu matrimonio, cómo hacer las cosas, pero si tú eres medio cabezón, eh, no sé si es la palabra bien, pero si uh -huh. tú no haces caso, vamos a hablarlo. Si tú no haces caso, te entra por aquí y te sale por acá. Y no practica, o maybe lo escuchaste, pero no lo pusiste en práctica. ¿Sabes qué? Puede llegar a un divorcio. Sí. Y el divorcio, el divorcio es un tatuaje que no se borra. ¿Por qué? Pregúntame. ¿Por ¿Me está preguntando? Sí. <ríe> ok. ¿Por, ¿Por qué? qué? Porque sabemos que eh, eh, dentro de, de lo que es el hombre la mujer se enamoran, uh -huh. se casan, uh -huh. ¿verdad? Y hay un fruto de ese amor.
1: Uh -huh.
0: Y los frutos de ese amor son los hijos. Amén. Y cuando los hijos están envueltos en lo que es un divorcio, posiblemente tú pudiste superar el divorcio. Claro. Pero tus hijos no. Exacto. Tus hijos han sido los más que han sufrido y le han dejado un, le han dejado un tatuaje. Claro. Marcado para siempre.
1: Es una marca que no se borra. Yes. Y viene a ser como un sello. ¿Por qué? Porque en, en, en tu futuro, cuando tengas otras parejas o cuando hables, ¿verdad? Entre amigos en una reunión, vas a hablar que fuiste divorciado, que eres divorciado, fuiste casado. Entonces, eso va a estar ahí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos casamos legalmente, hay un registro, ¿no? Yes. En la tierra, para el, el gobierno, para las leyes humanas. Hay un registro, hay un certificado que certifica que estás casado. En el cielo se ha hecho un pacto, ¿no? Pero entonces cuando vienes a divorciarte, pues tú te dan una, una carta también de divorcio. Tienes otra carta también. O sea, te dan un recuerdo de cuando te casaste <risa> y te dan otro recuerdo de cuando te divorciaste. Así mismo. Entonces para las leyes humanas es normal, está bien. Pero para la ley celestial que dice que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, pues queda marcado también. Queda marcado. Y Así es. y nosotros pues, ¿verdad? Venimos de otras relaciones también. Claro. Gracias a Dios nunca me casé con el papá de mis hijos. Mi esposo es el primer esposo legalmente por la ley humana y por la ley celestial. Amén. Y es de aquí... Para el cielo. Amén. Porque aunque hemos tenido, ¿verdad? Nuestras altas y bajas y en ocasiones anteriormente, pues, la palabra divorcio venía al pensamiento porque el enemigo, eso es lo que te va a tirar. Le pedía perdón a Dios porque decía, Señor, yo no quiero ir a, a la lista de los divorciados. Yo no quiero tener otra carta que diga divorciado. Yes. Me quiero quedar con la promesa que le hice a Dios y después a mi esposo. Amén. Así que yo no me voy a poner ese tatuaje. Tú mueres aquí, papá.
0: Amén. Ahí vamos. Ahí, ahí vamos. Amén. Bueno, pastora, esto es un tema eh, eh, muy serio, el cual vamos a tratar en el día de hoy, el cual se titula El divorcio. Tatuaje que no se borra. Tatuaje que no se borra. Entonces, escuche bien, amigo. Escuche bien, hermano. Porque nosotros tenemos que trabajar duro en nuestro matrimonio. Claro. Mucha gente trabaja duro para llegar a casarse. Y Después de casarse, después de los par de años, eh, verdaderamente dejan de trabajar en el matrimonio. Pero en el día de hoy te queremos dejar saber que trabaje fuerte en el matrimonio. Que pienses. Ande, tenemos otro tema que un, en, en un futuro vamos a hablar eh, que dice piénsalo bien antes de usar la palabra divorcio. Es otro tema que vamos a hablar en un futuro. Pero quiero decirte en esta noche que el divorcio es la separación legal por las leyes humanas de una pareja previamente unida en matrimonio. Amen. Cuando una pareja decide unir su vida en matrimonio, está haciendo un pacto para toda la vida. La vida. Lamentablemente, pastora, la gente lo tiene de puro relaje. relajo. Me caso hoy, no me funciona, en dos años vuelvo y me caso y hay personas que yo he conocido y hemos visto que llevan cinco seis siete matrimonios no sí. es no es unión libre estamos Mat hablando sí. de matrimonios sí. que se han casado
1: y yo Porque, digo señores yo no me atrevo hay mucho dinero para boda yo no me atrevo
0: verdaderamente
1: casarme así como cambiar de carro <ríe>
0: una marca nueva todos los años, sí, cada no, los años.
1: como, como ajá. Tres años, ¿no? ya lo entrego y busco. No, señores.
0: Así hay, no se vale.
1: Hay que ponerse serio.
0: Esto es un pacto delante de Dios. Esto es un claro, pacto que hacemos delante, delante de nuestro Padre Celestial. Sabemos que eso es lo que el enemigo quiere, destruir lo que Dios eh, puso como base para esta humanidad. Claro. Una familia.
1: Sí.
0: Y el enemigo se empeña en destruir la familia. ¿Mm? Busca, busca en todo en todo matrimonio que ha sido divorciado, si hay fruto de ese amor, lo más que sufren son los hijos. Claro que Busca sí. Busca los hijos cómo fueron formados. Uh -huh. ¿Sabes? Eso no eso, siempre hay un caso dos casos eh, verdaderamente pues que el niño, la niña decide yo no voy a ser como papi, yo no voy a ser como mami yes. y rompen ese patrón, rompen esa maldición. Claro. Pero la mayoría... Puedo atreverme a decir más del 90, 95 de los niños que terminan eh, sus padres divorciando le afectan, están marcados uh -huh. para toda su vida.
1: Claro que sí.
0: Este pasto que las personas house, hacen, aunque la, la pareja no lo reconozca, este pasto es bendecido por Dios, pastora. Amén. Pues el matrimonio fue instituido en el huerto del Edén, uh -huh. donde Dios creó al hombre, luego creó a la mujer del hombre y los unió para que fueran una sola carne amén amén así que la idea fue de dios sí. así que dios lo creó como algo bueno para los hombres mujeres y niños y estos matrimonios están bendecidos por dios amén según el plan perfecto de dios la cabeza del hogar debe ser el varón y la mujer es la ayuda ayuda vuelvo y lo repito Ayuda,
1: Ayuda. idónea
0: del varón. No la sirviente, no el esclavo, no eh, eh, mami. Sí, porque a veces que los hombres se casan y se creen que tienen otra mamá, dejaron la mamá de la casa y ahora tienen mami, mami. Claro. <ríe> y quieren que todo se lo sirvan eh, y, y el hombre no aporta nada en el hogar. Uh -huh. Usted no tiene una sirvienta, usted tiene una persona que la, que lo va a ayudar a llegar a las metas que usted tiene, a los sueños que usted tiene. Así que usted asegúrese que cuando se case haya escogido la mujer que lo va a ayudar y que van a caminar juntos en una sola dirección. amén Porque si tú te casaste y desde el principio tú te quieres mudar para la Florida, pero eh, con la mujer que te casaste se quería mudar, un ejemplo, para Alaska, se casaron pensando que uno o el otro iba a cederlo, el uno o el otro, pastora, iba, claro. <risa> iba a cambiar de parecer.
1: Y, y muchas veces eso, eso sucede. Ah, no te apures que cuando se case conmigo yo lo arreglo, yo le enderezo. Cuando se case conmigo <risa> va a ser lo que yo diga. Y ya desde de, ya están divorciados sin haberse casado. Exactamente. ¿Ya? Porque ya no están pensando igual, ya no quieren caminar igual, ya no quieren ayudarse el uno al otro. O sea. Hay egoísmo, yo voy a tomar mis decisiones y él va a hacer lo que yo diga y va a tener que sujetarse a mí. Amén. Entonces se viran los papeles.
0: Así es. Hay una escritura que registra: no pueden dos personas andar juntas. Si
1: no están de acuerdo. Si
0: no están de acuerdo. Muy eso, in eso incluye relaciones, amistades. Eso in amistades. Eso incluye negocios. Yes. Eso incluye muchas cosas. Ajá. Uh -huh. No pueden haber dos personas juntas si no están, no están de acuerdo. acuerdo.
1: Yeah. Así
0: que la pareja que tú elegiste o que vayas a elegir, asegúrate que vayan caminando a la misma dirección. Uh -huh. No uno para el norte y el otro para el sur. Amén. Así que ambos pastoras deben estar sujetos a la cabeza del varón que es Jesucristo. Señor. Jesucristo es nuestra cabeza. Y nosotros somos la cabeza en el hogar. Yes. Pero los dos, tanto el hombre como la mujer, deben estar sujetos a Jesucristo. I Amén. Mean. Cuando una pareja no tiene a Dios, pastora, en mm. su vida, su matrimonio está, escuche bien, sujeto a todo tipo de ataques, tentaciones, pruebas y fallas. Estamos hablando Ay. todo matrimonio.
1: Ay. O sea que si tú estás casado, pero no estás sujeto a Dios, tú vas a tener ataques en tu matrimonio, tentaciones, pruebas, fallas, problemas. Yes. Vas a andar en un caso caótico hmm. porque no tienes a Dios en tu vida. Por eso es que hoy en día vemos muchos matrimonios que son infelices, yes. muchos matrimonios que están por apariencia o por conveniencia, o por los hijos, yes. porque no tienen a Dios. Yo conozco, yo conocí un matrimonio que ellos estaban juntos por conveniencia y por los hijos y porque él estaba esperando que el hijo pequeño cumpliera 18 años para no pagarle soporte. Wow. Cuando el niño cumplió 18 años, se fue, se fue de los Estados Unidos para su tierra natal y de allá mandó el divorcio. Wow. O sea que eran un matrimonio de apariencia y estaban juntos por el niño, por esperando que el niño cumpliera mayoría de edad. Y eso pasa cuando no tenemos a Dios en nuestro matrimonio. Así es. Dios es el centro, es la columna fuerte de una pareja. Si usted no tiene a Dios, mire, puede hacer una boda de 20 mil, 30 mil dólares y usted no va a ser feliz, no lo va a hacer, no,
0: lo diga.
1: no lo diga que sí. Puede tener el dinero del mundo, el mejor trabajo, el mejor carro, la mejor casa, pero si Dios no está en su matrimonio, usted no es feliz, garantizado.
0: Así es. Mira lo que dice eh, eh, Juan Hernández. Él dice, hay que planear bien y que los dos estén bien de acuerdo. Amén. Solani opinó y dijo, solo una pareja que su amor está centrado en Dios puede sobrevivir los ataques que suelen surgir claro, eso es cierto porque nuestra mirada tiene que estar puesta pastora en el señor exacto y no en las cosas mundanas porque el que tiene la, la, su mirada puesta en las cosas de este mundo de seguro que tarde o temprano va a caer va a fallar
1: y cuando es que cuando tú tienes un matrimonio que, que está centralizado en dios el señor te lo va a cubrir te lo va a proteger que no va a permitir que nada de lo que él no ha preparado, no ha predestinado para ese matrimonio venga suceda. Si sí vamos a tener nuestras pruebas y situaciones, pero cuando tú agarras a Dios, ¿ok? No hay viento, tormenta, proceso que te tumbe ese matrimonio. Te lo decimos es. nosotros. Que hemos tenido altas y bajas, hemos tenido el barco que se ha virado de lado. Uh -huh. Es más, yo creo que nuestro barco ha estado que hemos estado con la cabeza para abajo, ¿verdad, mi amor? Así mismo. Pero viene Dios, mira,
0: y, y nos te lo endereza, endereza otra vez. Yes.
1: Y seguimos na navegando. Así es. Porque hemos confiado de que Dios tiene que hacer algo. Hemos confiado de que Dios nos unió con un propósito. Dios une ministerios. Hay algo en ti, hay un propósito en ti, hay un llamado en ti. Entonces la pareja que Dios tiene va a venir a complementar ese llamado, ese propósito y te va a ayudar para que la voluntad de Dios se cumpla. Así es. Si tú te unes a una pareja que ha venido a hacer una carga para ti, examínate y pregúntate. ¿Esto me lo dio Dios o me lo busqué yo? Mm. Porque a veces nos buscamos las cosas nosotros y Dios dice, oh mamacita, ¿usted quería eso? Papacito, ¿eso era lo que tú querías? Está bien. Yo me voy a quedar aquí y no te voy a abandonar. Porque Dios no nos abandona. Dios camina a la par de nosotros. Somos nosotros los que lo sacamos de nuestro interior. Así es. Y Dios te va a observar en lo que haces, lo que tú quisiste hacer. Para que cuando entiendas que estás haciendo lo que quieres y no lo que Dios dijo, Dios te dice, ven hijo. Te levanta, te encamina y te enseña y te dice, esto es lo que quería para ti. Amén. Pero te desenfocaste de mí, te soltaste de mí y tuve que dejarte. Para que entendieras que no era eso y que era esto. Aleluya.
0: Así mismo, Pastora, cuando una pareja tiene a Dios en medio de ellos, su relación tiene autoridad y sabiduría de lo alto para resolver toda clase de problemas que qué se fácil. presenten. Esa es la diferencia entre tener a Dios en el matrimonio y no tenerlo. Claro. ¿Por qué? Porque Dios nos da autoridad y sabiduría de lo alto, para resolver toda clase de situación que el enemigo nos envíe Exacto. o la vida nos presente. Claro. Así que nadie dice que los matrimonios cristianos están exentos de pruebas, sino que de hecho mm. son el blanco predilecto de Satanás, quien siempre desde el inicio de la creación ha querido destruir el matrimonio, claro. la familia y a los individuos dentro de la creación de Dios. Amén. Pastora, mira lo que dice aquí. Vamos a ver. En Efesios 5, 23, 25, en el 33, voy a leer y dice así, pastora. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Maridos, amen a, a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Después dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Okay. Mira qué palabra tan hermosa nos Ajá. enseña el Señor. Uh -huh. Aparte de que el hombre tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia y la mujer tiene que someterse al marido. El Dios nos dice a los dos, al hombre y a la mujer, que el uno al otro se someta. Uh -huh. Porque mucha gente, nada más leen, muchos hombres leen el versículo de arriba pero no leen el último de abajo, que dice sométanse unos a otros en el temor de Dios. Claro. Quiere decir que tanto la mujer se somete al hombre, porque es la cabeza, pero también Dios dice uno al otro, sométanse Exacto. los dos. Así que el divorcio, pastora, es la desobediencia al mandato divino. Cuando no hay una obediencia a esto que acabamos de leer, es desobediencia. Wow. Y la expresión máxima de egoísmo del ser humano. Claro. Tú sabes que el ser humano es egoísta en naturaleza. Sí. Pero cuando no tienen a Dios, es aún más egoísta.
1: Doble egoísta. Cuando
0: una persona piensa en divorciarse, está olvidando su primer amor uh -huh. y sobre todas las cosas está olvidando el fruto de su amor, que son los wow. que?
1: los hijos. Los hijos. Eh, yo no entiendo por qué si se divorcian está bien, ¿verdad? Ok, ok. Pero ¿por qué hay que envenenar a los hijos en contra del otro? Sí. Y yo no entiendo cómo en un tiempo amaste a esa persona, se unieron, tuvieron hijos y después se odian a muerte. ¿Cómo? Yo, yo, yo digo, Dios mío, ¿pero dónde quedó el amor que se tuvieron un tiempo? Y los niños, porque si yo odio al papá de mis hijos, Estoy odiando parte de mis hijos porque mis hijos son parte de él. Claro. Ahora, si yo bendigo al papá de mis hijos, pues estoy bendiciendo a mis hijos también. Si maldigo a ese hombre, estoy maldiciendo a mis hijos. Si tengo rencor, tengo rencor con mis hijos porque son parte de él. Así es. Tenemos que sanar. Sanar para que nuestros hijos sean sanos también. Porque nuestros hijos son los que son más afectados. En, en, yo, yo pongo a, a mirar y a veces yo veo tanto el corazón del jovencito, del niño. Y yo veo que lo que tiene es dolor por la separación de sus padres. Porque no hubo, no hubo una separación, un divorcio sano. Entonces no se dieron cuenta que, que lo más afectados fueron los niños. Así es. Que usted marcó a los niños con ese divorcio. Usted les sembró, sabe qué, temor. Hay algunos que dicen, yo no me caso, ¿para qué? Para divorciarme. Esa es la respuesta que te dicen los jóvenes hoy en día. ¿Para qué me voy a casar? ¿Para divorciarme al año o a los dos años como papi y mami? Para estar peleando como papi y mami, es lo que me dicen. So, tenemos que, que eh, entender que... Tenemos hijos y, y no podemos criarlos enfermos.
0: Así es, pastor. Amén. Amén. Sabe que eh, has mencionado algo muy, muy poderoso y son, son los hijos. Muchas veces eh, la gente llega al divorcio y, y no, buscan, no buscan la ayuda que está disponible. Porque la ayuda está disponible. Mm. Eh, muchos de ellos eh, han tenido mal ejemplo, no le han enseñado no han tenido a alguien como un mentor o, o un ejemplo, un padre que fue ejemplo y muchas veces cometen este error y mayor, la mayoría del tiempo es eh, 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 cuando son jóvenes eh, yo sí. he cometido ese error pero teniendo yo el conocimiento que tengo ahora, pues Dios nos ha ayudado y por eso es que queremos eh, enseñarle a las personas para que no lleguen a, a, a este punto donde el divorcio es un tatuaje que no se borra bueno, señoras y señores, quiero presentarle en línea telefónica. Eh, tenemos aquí, eh, si no me he enganchado, tenemos por aquí al pastor Mauricio Leiva desde Filadelfia.
1: Amén.
2: Amén. amén. Buenas
0: noches. Buenas noches. Noche. Bendiciones. Bendiciones. ¿Cómo, ¿Cómo está, Amado?
2: Pastores, ¿cómo están? Es un, eh, es un placer estar con ustedes vía telefónica, aunque pronto vamos a estar juntos. Amén. Por ahí en amén. El rey. amén.
0: Sí, en Café claro. con Dios, el día 22, sábado.
2: Así es, ahí es. vamos a estar con ustedes. Amén. amén,
0: Estamos hablando, eh, Pastor, eh, le dije que eh, estamos hablando de un tema al cual se titula el divorcio, tatuaje que no se borra. Y estábamos terminando casi ahora hablar que los más afectados son los hijos. ¿Nos Así puede es. dar una, una pequeña eh, cápsula, opinión, comentario de esto que estamos hablando?
2: Ajá, claro, por supuesto, eh... Bueno, aquí hay, aquí hay algo muy interesante porque eh, sabemos que pues el divorcio siempre va a ser una, una tragedia, ¿verdad? Claro. El divorcio siempre va a ser una tragedia. Eh, cuando uno quiere hacer un viaje, un viaje de miles de millas, pues tiene que dar el primer paso. Claro. Así es que el, el matrimonio es eso, es un viaje de mil millas. Y en ese viaje eh, tú no puedes hacerlo de un golpe. Tienes que parar, tienes que echar gasolina, tienes que comer. Y el, el matrimonio es eso. Eh, uno puede caminar cinco años y luego tiene que hacer un alto. En ese alto uno tiene que eh, evaluar los pros y contras que se han tenido para que los próximos cinco años sean diferentes. Yes. Obviamente nadie piensa en esto. Este, muy poca gente piensa así. Yo no digo que no existan, porque hay gente que, que eh, se prepara, se hace cosas interesantes, pero el matrimonio es eso, es un viaje donde las, las personas van juntas, ¿ok? Eh, yo nunca he sido partícipe de que, por ejemplo, los esposos se vayan de vacaciones solos eh como se estila mucho aquí en los Estados Unidos. Yo digo que eh, hacer eso es darle eh, espacio al diablo y, y, va, o, y va a trabajar. Entonces eh, el, divo el divorcio siempre va a ser una tragedia. Eh, eh, es lamentable porque existen muchos que nunca dan ese primer paso de ese viaje eh, que les guía a un camino verdad, que por momentos se va a tornar duro y parece interminable pero que al caminarlo con sabiduría conduce a, la, a, a una a una restauración y a una vida normal ahora el por qué se divorcia la gente por qué se divorcian eh, las parejas eso es eso es una pregunta bastante interesante porque pues pues para poder restaurar necesitamos saber por qué se casaron Claro. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué los motivó a casarse? ¿Qué los motivó a tomar la decisión de unir sus vidas para, para siempre? verdad? Pero eh, eh, Entonces, hasta que no sepamos con claridad esa respuesta, no vamos a entender por qué se divorcia la gente. No vamos a poder entenderlo. Lo que sí podemos eh, eh, ver es que dentro de la vida de las parejas Pueden existir situaciones en donde emocionalmente él y ella no estén bien. Mm. Eh, las personas pueden estar enfermas emocionalmente, eh, pastor, pastora. Y mm. toda esta enfermedad emocional que viene desde que uno es pequeño por todo lo que pasó en su niñez, juventud, etcétera, eh, le ocurrió. Todo eso es lo que ahora va a formar parte de su vida como adulto y hasta que uno no sane de eso, nunca va a poder tener una vida plena, ¿ok? Entonces, eh, el matrimonio para mí es algo espectacular. Eh, ustedes saben, ustedes nos conocen, nosotros eh, ya tenemos 34 años de casados. Amén. Nos, nos casamos muy jóvenes, hemos vivido cosas muy duras. No decimos que lo hemos aprendido todo, pero Dios nos ha dado la oportunidad de en estos eh, casi 20 años, porque en, en agosto de este año vamos a cumplir 20 años en el ministerio y hemos desde el principio ayudado a muchos matrimonios y se han restaurado muchos. Amén. Otros han tomado la decisión de no seguir juntos, pero hemos tratado de hacer todo lo que eh, en nuestras manos, eh, eh, dando eh, proporcionando ayuda se eh, eh, podamos pero al final los que toman la decisión pues es, es, son las personas. Así que eh, el primer paso no es no es fácil eh, y, y bueno, el, el divorcio siempre lleva a la tragedia porque acabo, porque acaba con algo que nunca debe determinar. Amén. ¿verdad? Acaba con algo que nunca debe de terminar como es el matrimonio y, eh, eh, y, y, y métete a las personas con experiencias hondamente conmovedoras ¿verdad? Claro. Entonces eh, eh, sin embargo, en determinados casos, la tragedia que pues viven algunas personas en el matrimonio es peor que la que puede producir el divorcio, ah, Entonces, eh, yo digo, eh, si, si una pareja han recibido a Cristo, han recibido una, nueva, una novedad de vida, han recibido su palabra, recibieron su palabra, su poder, recibieron toda la plenitud de, del, del poder divino que hay en Cristo, ¿Cómo no? Es extraño no tener la capacidad de ir juntos al Señor y decir, Señor, estamos pasando los dos por esto. Necesitamos tu ayuda. Esa, esa situación es a la que Dios le agrada. Eso es lo que a Dios le gusta. Pero cuando la, la pareja, eh, voy a decir, la pareja cristiana no tiene ni un tiempo juntos de oración, esto va a ser imposible. Mm imposible. Desgraciadamente va a ser imposible, pero hay algo que hay algo que eh, eh, Dios nos dio a través de Cristo, que se llama la gracia eh, sí. y esa también afecta, eh, va hacia la conducta humana, uh, verdad? Porque miren, por ejemplo, sin la gracia, las diferencias nos mueven a divorciarnos. Yes. Sí. Ok. Y cuando actuamos con la gracia, las diferencias nos llevan y nos mueven a apoyarnos, ¿ok? ¿Por qué? Porque, voy a decirlo de esta manera, la gracia es el lubricante que suaviza las fricciones de quienes, aunque somos diferentes, hemos decidido amar.
0: Es una es una decisión de, de amar, es una decisión de claro. esforzarnos, de, de trabajar fuerte en el matrimonio. Eh, uh -huh. sabemos, sabemos que el ser humano eh, eh, verdaderamente tiene una expresión máxima de egoísmo. Eh, tenemos esa, esa semilla. Pero cuando tenemos a Dios, podemos controlar eso. Podemos eh, uh -huh. eh, vivir, como usted dice, en la gracia. Una de las cosas que, que a nosotros nos ha funcionado mucho es que, no, tenemos número uno, tenemos buena comunicación. Número dos, decidimos siempre perdonarnos. Uh -huh. Perdonarnos. Porque hay muchas personas que son egoístas, son orgullosos y no deciden uh -huh. perdonarse, aunque tenga o no tenga la culpa, no lo deciden. Entonces, eso crea fricción, eso lleva, saldo eh, temprano, lleva ¿Sí? al divorcio.
2: Y, y para que la, la fricción eh, em, comience a, a dejar de ser en el matrimonio requiere de la gracia como es lubricante, yes. ¿verdad? Entonces, eh, eh, el lubricante. El, Entonces, eh, ¿qué es la gracia, por ejemplo? Pues la gracia se define como un favor inmerecido, ¿verdad? como algo inmerecido de parte de Dios. Entonces, cuando la gente, cuando tu esposa o tu esposo te insulta, te ofende y te agrede, no merece que tú le dirijas la palabra. Mm. Él no merece que tú le ayudes, no merece tu atención, no merece absolutamente nada porque te irrespetó, te faltó al respeto. Pero ¿qué pasa cuando la gracia está en ti? ¿Te está viendo. Entonces yes. va a ser un favor inmerecido. Tú, él te habla o ella te habla áspero, tú respondes, con ternura, respondes con calma, respondes con dominio propio, ¿verdad? Eh, el, el apóstol Pablo dice que, eh, nos, que Dios nos bendice cuando sufrimos el agravio. Entonces, en el matrimonio muchas veces tenemos que poner eh, eh, este, este versículo, nos lo tenemos que apropiar diariamente en el matrimonio, porque constantemente nos podemos estar agraviando el uno al otro, pues eh, a veces no es un día bueno, verdad? pasó eh, algo
0: en el no, trabajo, es, es la oficina. algo,
2: te sí, etcétera Entonces vamos a contestar ásperos, pero la gracia hace que, que aunque no te merezca que yo te dirija la palabra por la manera en que te dirige a mí, la sí. gracia va a ser tu para decirte, estás enojado, te sucedió algo, puedo ayudar, eh, eh, déjame orar por ti, ¿Me entienden? Entonces, ese es el, la, la gracia ese es el lubricante. Ahora, el, 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 el único que está detrás del hombre y de la mujer para que rompa su pacto matrimonial, pues sabemos que es el diablo, aunque mucha gente no crea en él. Yeah. ¿Ok? Entonces, eh, nosotros tenemos que, que cuidar de que la gracia, ¿verdad? Eh, no, nunca, nunca, nunca deje de ser en nuestra vida. Miren, el término hebreo para gracia es... es es Chen, se escribe Chen como C H E N, Chen, ¿verdad? Y la y lo que significa esta palabra es doblarse o inclinarse, ¿verdad? Entonces eh, en la gracia el superior se inclina a mostrar bondad a un inferior cuando no existe obliga obligación por parte del superior. Por ejemplo, tú vienes y me ofendes, yo me voy a doblegar y me voy a inclinar porque sé que algo está pasando y no te voy a contestar, eh, ¿me entiendes? Eh, porque ahora la gracia está sobre mí. Así es. De hecho, ¿me entienden? El el el, cinco, el Salmo 45 dice, porque tu gracia se derramó sobre mí, ¿verdad? Ah. Dice que además, que dice el Salmo 95 que en nuestra boca eh, habla cosas eh, que, que Dios le ha dado porque su gracia se derramó. Eh, miren eh, déjenme déjenme leértelo rápido porque es bellísimo entonces todos los que tenemos la gracia de dios verdad el el, 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 el su espíritu santo eh, tenemos que entender eso dice dice salmo 45 versículo 1 rebosa mi corazón palabra buena wow amén ve hermoso, verdad entonces Gracias. cuando quien en, in, in, intente hablar de divorcio de tu corazón tiene que salir Palabra buena, cálmate, yes. cálmate, tranquilo, wow. o cálmate tranquilo, ¿verdad? Mira, sé que estás sufuscada, sé que está pasando esto, sé que estás mal, pero ¿qué te parece si oramos para que eh, Dios, como, como Él, Él nos ha dado? Y ha derramado su gracia sobre nosotros Mejor sea Dios quien nos ayude en esto Amén. Entonces Amén. hay muchas formas de doblarse y inclinarse ¿verdad? Eh, y, y les quiero decir algo eh, 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 Cristo, Cristo puso su vida por nosotros Así En pocas es. palabras, cuando dice en el griego Puso su vida, hagan de cuenta que Él se puso como un, como un tapete
0: Amén. Así es
2: ¿Okay? Y todos pasamos sobre Él Así es uh -huh.
0: Wow, Pastor. Gracias, gracias, Pastor.
2: Amén.
0: Gracias. El pastor, el pastor sigue directo, directo, Pastor. Eh, queremos agradecerle, Pastor, por sacarle estos par de minutitos para compartir con nosotros acerca de este tema, porque es muy interesante y gracias por su aportación, porque verdaderamente tenemos que llevar a la gente al conocimiento, a la conciencia, para que piensen bien, eh, porque el divorcio es un tatuaje que no se borra. Pastor, bendiciones y sí. gracias por tu participación. Te amamos a mucho. Saludos a la Igual. pastora Feliz. Nos claro vemos que pronto. Y nos vemos, nos vemos pronto.
2: Pastor, y saludos a todos Amén. los que nos oyen. Claro Grande vente, sí. vente. Y, y solamente los dejo con esto. Si la gracia está presente en la vida del matrimonio, es imposible que tu matrimonio se
0: destruya. Amén. amén, qué lindo Amén, Señor. amén. gracias adelante. bendiciones, Gloria. adelante.
2: Los amo mucho pastores, Mingo.
0: Igualmente igualmente, bendiciones
1: amén, Pastora,
0: vamos a hacer una breve pausa y regresamos ¿ok? En un momento
2: regresamos con
0: Dos o Mejor que Uno Relájate, Relájate. de vuelta, relájate de verdad, relájate con dos son mejor que uno me gusta cuando dice relájate amén, así que todos los que nos están escuchando, relájense amén. relájense los suavecito, bebés en un tececito un chocolatito, ahí sentadito con tu esposa, tu esposo ahí escucha, ahí escucha dos son dos son mejor que uno amén, bueno pastora eh, este tema eh, pica y se extiende, como decimos en mi país. Claro. ¿Verdad? Sabemos que los más que sufren, eh, primero tengo este comentario aquí. Cuando una persona piensa en divorciarse, está olvidando su primer amor. Uh -huh. <ríe> y sobre todas las cosas, está olvidando el fruto de su amor. Amén. Que son los hijos. Oh. Ellos son los que más sufren en el divorcio. Y cada uno de los hijos asimilará el divorcio de manera distinta. Hay niños que se adaptan, hay otros que no quedan marcados para toda su vida. Es un tatuaje que no se borra. Jesús nos habló de eso en, en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 4 al 6, que dice así. Así que no son llamas dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Esta es una realidad física y espiritual. Separar una pareja que se ha unido en matrimonio es como separar dos calcomanías pegadas entre sí. Mm. Una se va a llevar un pedazo de la otra mm. y la otra se va a llevar un pedazo del otro. Claro. Así que ese resultado se va a quedar y viceversa, con un pedacito. Lo mismo ocurre en el matrimonio. La pareja divorciada siempre tendrá a su excónyuge tatuado en su cuerpo y espíritu, pues así lo estipuló Dios. Amén. Más están los hijos Que los hijos a veces se parecen al papá yes. Y se parecen a la mamá yes. Y hay veces que pobres niños Son los que pagan los platos rotos uh -huh. Porque le han cogido Tanto, tanto rincón, tanto odio A esa persona que a veces Los niños que se parecen Son los que eh, no le dan amor O son maltratados porque se parecen A su papá o se parecen a su mamá los hijos sufren pastora de una manera indecible el divorcio de los padres por razones tanto físicas como espirituales Amén. cuando el hombre se va de la casa deja su casa al descubierto y un sinfín de ataques que dejarán venir y llegar a la casa desde el acecho del que viene a robar matar y destruir tentaciones ataques sobre los hijos sobre la esposa pues la cabeza se ha ido y el cuerpo tardará mucho tiempo en reacomodarse la mujer tendrá que tomar el papel Que le corresponde únicamente al varón Tratará Y esto por ser desorden No proviene de Dios Pues Dios es un Dios de orden Pastora ¿Eh? Tremendo, un Dios de orden ¿Qué Jesús nos dijo, pastora, en Mateo 19,
1: 9? Jesús nos dijo Yo os digo Que cualquiera Que repudia a su mujer Salvo por causa De fornicación y se casa con otra, adúltera. Y el que se casa con la repudiada, adúltera. Uh -huh. Jesús nos está hablando de adulterio. Y la Biblia nos dice, no adulterarás. Por lo tanto, cuando un hombre o una mujer abandonan a una familia para casarse con otro o con otra, está viviendo en pecado. Y de ese pecado darán cuenta. Son extremadamente pocos los casos en que el hombre abandona a su mujer porque ella fornicó con otro. Por lo general, el hombre abandona a su familia porque él mismo está fornicando con otra. Y de eso dará cuenta en el día del juicio. Así es. ¿Seguimos?
0: Sí, sí, pastora.
1: Cuando los apóstoles le dicen a Jesús... Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, según mm. Mateo 19, 10. Pero mira lo que Jesús le responde. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado.
0: Dado, claro.
1: El matrimonio en la familia es un regalo de Dios dado a los hombres y no a todos. Sino solo aquellos que son capaces de llevarlo. Para llevar un matrimonio tienes que ser capaz. Sí. Algún día cada uno de nosotros daremos cuenta de lo que hicimos con el regalo de Dios. Que nos entregó el matrimonio y la familia. Los hijos son los más que sufren de la separación de sus padres. Y por lo general se llenan de rencor y odio. Contra la persona que los abandonó. Pues en primer lugar se sienten menos que sus compañeros y amigos. Y en los casos de que existe otra familia. Se sienten humillados e inferiores que los otros. En segundo lugar se sienten incapaces de inspirar amor en sus padres. Por lo tanto mucho menos los demás. Esto endurece el corazón de las personas que han pasado por ahí. Y un corazón duro no puede percibir el amor de Dios. Así es. Mucho menos permiten que Dios haga su obra en ellos. Por si fuera poco, esto producirá raíces de amarguras que repercutirán en su propia vida y matrimonio.
0: Pastora, y como dice eh, eh, Juan, Juan dice que cuando él tenía tres años, su papá se fue, pero él aprendió a perdonar uh -huh. y ya no tiene rencor con su papá. Amén. Él lo ama. Amén. Y yo sé que hay, hay hijos, hay hijas que han sobre, sobrellevado eso y han podido perdonar, pero hay muchos que no, pastora. Claro. Hay muchos que todavía llevan eso dentro de ellos uh -huh. y, y, y no han podido superar eso, no han podido perdonar. Sí. Y de eso es lo que estamos hablando, porque eso es lo que causa el divorcio, es un tatuaje que no se borra
1: y, y no solamente para la pareja que se separó sino para los hijos también ese tatuaje Exacto. se queda porque ya los hijos se sienten eh, rechazados abandonados y más si, si viene la pareja a traer, a casarse nuevamente no y trae hijos que no son hermanos de sangre
0: y eso trae muchos problemas muchísimos,
1: también. muchísimos
0: Continúe, pastora. Me Así es que. la, la interrumpí.
1: Si, esta, si está en tu mente o corazón la idea de divorciarte, haz un alto y considera las estadísticas que hablan de que las consecuencias de desobedecer a Dios y de nuestro egoísmo por pensar únicamente en nosotros y en nuestro bien aparente. Los jóvenes que viven con sus padres solteros tienen cuatro veces más problemas emocionales que los que viven con ambos padres. Yes. 84% de los jóvenes tratados por psiquiatras vienen de hogares de padres divorciados. Wow.
0: 84%. 8 de cada 10, casi 9.
1: Mira para allá. 75% de los jóvenes que cometen suicidio vienen de hogares destruidos. 33% de los hogares sin padres tienen adolescentes adictos a las drogas.
0: Tres de cada 10 wow.
1: El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que en sus cárceles el 72% de asesinos y el 60% de violadores y el 70% de criminales Provienen de hogares en los que el Padre los abandonó.
0: Esto es un tema serio. Fuerte. Es un tema... Fuerte. Con estas estadísticas, y esto no es algo que nosotros nos inventamos, tú puedes entrar al, al USA.org, USA buscar información acerca de esto, y, y vas a ver todo esto.
1: Fuerte. El plan de Satanás está dando frutos, que es el de matar, robar, destruir. Yes. Pero mayor es el que está con nosotros que el que nos alerta a no caer en las trampas de Satanás
2: contra la, la familia.
1: familia. Si has reconocido el plan del destructor de la obra de Dios en tu vida, repréndelo. Arrepiéntete y pide a Dios que restaure tu familia, tu amor por tu cónyuge, que deshaga todo lazo espiritual y emocional que atente contra tu matrimonio yes. y que tome el control sobre tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, para honrar, perdón, para honra del nombre del Hijo de Dios, Jesucristo, y para testimonio de su poder. Dios hará, porque esto es conforme a su voluntad para tu vida y la de tu familia. En el nombre de Jesús, Amén.
0: ¡Wow! Poderoso. Tremendo, me impactó, tremendo. Me impactó la estadística, pastora, que y usted le dio. a mí leyó. también. A
1: mí también. Me
0: impactó de que, eh, deja subir otra vez al documento, donde 84% de los jóvenes tratados por psiquiatras vienen de hogares de padres. Divorciados. divorciados. Eso es casi nueve de cada diez hijos que y sus padres han sido divorciados.
1: Si tú vienes a ver hoy en día y tú miras el comportamiento, porque desde niño, desde pequeño tú lo ves. Uh -huh. Tú comienzas a ver un comportamiento que no es normal en un niño de 3, 4, 5 sí. años. Es por falta de paternidad. Sí. Porque el padre no está en el hogar. Entonces, no hay una autoridad que, que cubra y proteja a esa familia. Y la madre está haciendo el papel de ambos, pero no puede hacer el papá de la autoridad del hogar. Porque la madre, por pena, le deja al hijo hacer y deshacer. Así y de lo que le hacemos es un daño al hijo Porque como no tuvo una autoridad paternal Se crean Se crían eh, de, ¿Cómo te Descapotados Se crían sin control Sin autoridad se crían Sin autoridad Sin respeto yes. Sin sometimiento No aprenden a sometérsele a nadie Y son unos malcriados Por eso es que Madre, tú que me escuchas Tú estás criando a tus hijos sola. Enseñala a tus hijos de Dios. Que Dios es su padre. Que enseñen a sometérsele a Dios. Que enseñe, enséñalos a recibir el amor de Dios. Para que nunca se sientan huérfanos de padre. Para que nunca se sientan al menos que otros. Y que en el futuro no te reprochen a ti. Que ellos no tuvieron un papá. Yes. Así es que estás a tiempo. De que tus hijos se críen sanos, que puedan perdonar al papá si en algún momento lo abandonó, les hizo daño y que puedan ser un ejemplo para otros. Así es. Y que no sean de esos jóvenes que hoy están en las drogas, están con psiquiatras, están en las cárceles, son violadores, son criminales porque en el hogar no hubo un hombre. Un papá, una autoridad que les enseñó cómo crecer, cómo respetar, cómo amar, cómo luchar, cómo valorar, cómo agradecer. Si es que no dejes que el divorcio sea un tatuaje en tu vida.
0: Wow, tema, un tema poderoso y como que fuimos muy serios hoy. Fuerte. Muy fuerte en este tema porque queremos traer la conciencia, que queremos traerla a su corazón, a su mente porque esto es lo que el enemigo quiere, esto es lo que el enemigo eh, quiere actuar, en, más en estos tiempos, porque los tiempos se están acabando y él sabe que le queda poco, uh -huh. entonces él está tratando de, de a, a más poder, destruir cuanta familia él pueda, porque hay muchas familias que Dios las ha enviado a este mundo, muchos hijos con propósitos eternos, con propósitos que Dios los envió aquí, y el enemigo quiere tronchar esos propósitos, Amén. y ¿dónde comienza?, con la cabeza. Claro que sí. Comienza con el padre, porque a la vez que tumba el padre, todo lo demás se va, se va en escalón cayéndose. Uh -huh. Entonces, padre que me estás escuchando en esta noche, si tú estás pasando por este momento, si tú estás pasando por esta situación, queremos ayudarte. Ahí en pantalla aparece el número de teléfono, 484 9950618. Señor. Puedes llamar fuera, fuera del aire, privado, y podemos sentarnos a hablar contigo, aconsejarte. Porque cuando ponemos a Dios en el medio, en el centro de nuestro matrimonio, sabemos que Dios hace grandes cosas. Amén. Cuando dejamos que Dios sea el que dirija, el que tome el, el, el timón de nuestra barca en el matrimonio, vas a ver cosas poderosas que Dios va a hacer. Uh -huh. Primero Dios comienza a trabajar contigo, contigo con tu corazón. Y después las personas que están a tu lado van a ver los cambios en ti y tú vas a ver cómo todo va a caer en el orden de Dios. En esta hora te digo, querido amigo, querido hermano, que estás pasando por una situación igual o similar. Te exhorto a que busques ayuda. Amén. Hay muchas ayudas. Aquí estamos nosotros, los pastores Mingo y María, para ayudarte, para orientarte. También tenemos otras personas que, que también nos pueden ayudar. También pueden aconsejarte. También tenemos al pastor Mauricio que hablamos con él. Y tenemos nuestros pastores, nuestros padres espirituales también. Sí, sabe señor. tenemos la ayuda, tenemos el, el, eh, lo que podemos eh, eh, guiarte para que no caigas en, en, en esta trampa. Porque esto es una trampa de Satanás. Es una trampa. Posiblemente tú te liberarás de, de, de esa bruja o de ese brujo que es tu esposa, tu esposo, pero piensa que tiene fruto, tienen Amén. tus hijos y ellos son los que mayor, mayor, mayor van a sufrir. Uh -huh. Así que piensa, medita en esta noche, en estas palabras, porque yo sé que Dios ha venido y ha estado hablando en tu corazón. Pastor, antes de despedirnos, saludamos a Julio de la Cruz, Amén. Ana Santana, que nos están escuchando. Solange, Juan Hernández y Gerandi Polanco, que nos están escuchando también o están conectados. Y a todos pues los que nos mandan saludos por las otras páginas, también muchas bendiciones. Sí, señor. Últimas palabras, pastora.
1: Pues le damos gracias a cada uno de los que en esta noche nos acompañó. Comparta este video con personas que están teniendo problemas y quiere saber que hay ayuda. Yes. Que Dios es el centro del matrimonio yes. Que vivan los matrimonios Que tienen a Dios en el centro yes. Amén
0: Bendiciones Bendiciones Les amamos que pasen Muy pero que muy buenas noches Estamos contentos por todo lo que Dios está haciendo Y oramos para que esta palabra En esta noche Sea de bendición Y oramos para aquellos que van a volver a ver el video Que lo van a ver en un futuro O lo van a escuchar en el podcast el señor de igual manera ministra a sus vidas y a sus corazones recuerda sí, que Dios siempre llega a, a tiempo. tiempo y posiblemente sea en una semana posiblemente sea en un mes posible sea, sea en dos años o tres años pero Dios va a llegar a tiempo Amén. que más que bendecidos pasen un hermoso o una hermosa noche bendiciones Amén. Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las
2: redes sociales. Tu futuro depende de muchas cosas, pero especialmente de ti. En la Iglesia Café te ayudamos a encontrar el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios para tu vida.